0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan? Kita bertemu kembali pada mata kuliah Dasar-dasar bimbingan dan konseling Para mahasiswa sekalian Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik peserta didik Tugas perkembangan dan standar kompetensi kemandirian peserta didik Baiklah, akan saya mulai dengan pengantar yaitu Peserta didik merupakan subjek utama dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Sebagai subjek layanan, karakteristik peserta didik menjadi dasar pertimbangan dalam merancang serta melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Ketepatan pemilihan dan penentuan rumusan tujuan, pendekatan, teknik, dan strategi layanan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik sangat mempengaruhi keberhasilan layanan bimbingan dan konseling. Pemahaman karakteristik peserta didik merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum guru bimbingan dan konseling melaksanakan layanan profesionalnya. Karakteristik peserta didik diartikan sebagai ciri-ciri yang melekat pada peserta didik yang bersifat khas dan membedakannya dengan peserta didik lainnya. Pada bagian ini, kita akan jelaskan Karakteristik peserta didik yang perlu dipahami oleh guru bimbingan dan konseling dilihat dari aspek yaitu yang pertama fisik motorik, yang kedua kognitif, yang ketiga sosial, yang keempat emosi, yang kelima moral, yang keenam religius. Sebagai guru bimbingan dan konseling, dalam memberikan pelayanan mesti mampu memahami keunikan karakteristik peserta didiknya agar mereka dapat terlayani sesuai dengan keunikan masing-masing pada dirinya, sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya. Hal ini mengingat bahwa peserta didik pada jenjang pendidikan memiliki tugas perkembangannya masing-masing. Tugas perkembangan adalah serangkaian tugas yang harus diselesaikan peserta didik pada periode kehidupan atau fase perkembangan tertentu. Tugas perkembangan bersumber dari kematangan fisik, kematangan psikis, tuntutan masyarakat atau budaya dan nilai-nilai serta aspirasi individu. Keberhasilan peserta didik menyelesaikan tugas perkembangan membuat mereka bahagia dan akan menjadi modal bagi penyelesaian tugas-tugas perkembangan pasal berikutnya. Sebaliknya, kegagalan peserta didik menyelesaikan tugas-tugas perkembangan membuat mereka kecewa dan atau diremehkan orang lain. Kegagalan ini akan menyulitkan atau menghambat peserta didik menyelesaikan tugas-tugas perkembangan pasca berikutnya. Oleh karena itu, guru bimbingan dan konseling dalam memberikan layanannya harus memahami tugas-tugas perkembangan peserta didik, terutama yang menjadi siswa-siswi asuhnya. Hal ini mengingat bahwa bimbingan dan konseling di sekolah memiliki peranan penting dalam membantu peserta didik. untuk mencapai tugas-tugas perkembangan sebagaimana tercantum dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik atau disingkat dengan SKKPD ada 11 aspek perkembangan standar kompetensi kemandirian peserta didik yaitu yang pertama landasan hidup religius yang kedua landasan perilaku etis yang ketiga kematangan emosi yang keempat kematangan intelektual kelima kesadaran tanggung jawab sosial 6 kesadaran gender 7 pengembangan diri delapan perilaku kewirausahaan atau kemandirian perilaku ekonomis sembilan wawasan dan kesiapan karir 10 kematangan hubungan dengan teman sebaya dan yang kesebelas kesiapan untuk menikah dan berkeluarga Dalam upaya mendukung pencapaian tugas perkembangan dan mencapai kemandirian peserta didik tersebut, program bimbingan dan konseling hendaknya dilaksanakan secara utuh dan kolaboratif dengan seluruh stakeholder sekolah agar dapat membantu perkembangan peserta didik secara optimal. Para mahasiswa yang saya banggakan, demikian penjelasan tentang pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.